0: Ostern zusammen, wir haben Ostersonntag und ähm, Tobi und ich, wir haben es geschafft, äh, eine Runde aufzunehmen. Was geht, ja, Tobi? Ja,
1: wieder alle Erwartungen haben wir es äh, dann doch noch geschafft. Ich habe selbst nicht mehr richtig dran, ge äh, dran geglaubt, aber <lacht> <lacht> wir haben es geschafft. Aber
0: habe hab ich mich so gehen lassen, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, liegt auch an mir. Ich habe einfach, also ah, ich habe immer so, so dieses Ding, ähm, wenn ich eigentlich weiß, alle haben frei dann bin mhm. ich zwar motiviert, mega viel zu ja. machen, aber meist mache ich gar nichts, weil ich so denke, ach, haben ja eh alle anderen frei, kann ich mir auch ja. die Zeit gönnen. Und äh, das ist bei mir bei mir immer eine kritische Situation. Und äh, da dachte ich mir heute so eigentlich, ach komm, wir können uns mal können uns mal irgendwie einen schönen freien Tag gönnen und dann, ah nee, Podcast war ja noch und ah. dann hier, dann hier,
0: dann da und äh, ja, irgendwie. War das Commitment wieder viel zu groß, ne? Ja, ja
1: ist die ist die Motivation immer ein bisschen äh, ein bisschen niedriger, als dann gedacht oder gewünscht, aber nee, wir haben es ja geschafft. Von daher, äh, mir geht es ganz gut, bis auf den den Heuschnupfen, der halt diese Woche wieder super reingekickt hat. Also der, der hat <lacht> sich mal gedacht, yo, schönes Wetter. Gehe ich raus. Äh, ja, das hört sich ein
0: bisschen an wie Folge 23. Ja, ja, eh. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber es äh, könnte so ungefähr die Folge gewesen sein, äh, letztes Jahr um die um die Zeit herum. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Nee, aber kann ich gut verstehen, ja.
1: Die Zeit fängt wieder an. Und äh, Aber dadurch, dass wir eh kaum rausgehen, sollte es dieses Jahr ganz, ganz okay sein, eigentlich.
0: Aber ich habe ein, hab ein neues äh, familienthema tatsächlich, Tobi. Ich habe so ein bisschen Hausaufgaben gemacht, denn äh, ich besitze jetzt tatsächlich seit äh, gestern die TikTok-App.
1: Uh, ich dachte jetzt gerade ein ja. Thermomix, aber äh, TikTok ist auch gut. <lacht> ja. <lacht> aber ja, ist doch geil. Oder so, also, hast du schon, hast schon irgendwie ausprobiert oder?
0: Ja, ich fühle mich natürlich wieder wie der erste Mensch, äh, okay. auf der Plattform zurechtzukommen äh, ist gar nicht so einfach und ich habe natürlich noch nichts gepostet, denn äh, es gibt immer die Leute, die produzieren und die, die konsumieren und ich bin so mehr der Konsument, äh, auf ja. jeden Fall, haben wir glaube ich in der letzten Folge auch schon so festgehalten, dass du da auch eher auf der Ebene bist, aber ich wollte mich jetzt irgendwie doch nicht lumpen lassen und habe mir gedacht, okay, ähm, Weil jetzt doch auch immer mehr Influencer so ein bisschen auch dann Sachen reposten auf Instagram und Co., habe ich mir gedacht, okay, du kannst jetzt hier echt nicht den äh, arroganten alten Mann spielen, der irgendwie sagt, mich interessiert das nicht. Ähm, denn ähm, ja, ich glaube, das ist auch, so würde dann heißen, dass man so das Marktgeschehen nicht wirklich mitverfolgen würde. Und ähm, ja, das wollte ich mir nicht nehmen lassen und weil ich jetzt ein bisschen Zeit hatte und irgendwie auch die Muße, habe ich mir gedacht, komm, lade ich mir die mal schnell runter und ähm, ja, jetzt so täglich meine halbe Stunde mache ich da auf jeden Fall auch drauf, <lacht> äh, einfach um die Seele mal äh, baumeln zu lassen und ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Läuft natürlich alles bei dir unter dem Label äh,
1: Marktrecherche, ne? ist ja Ganz ist sicher, klar. natürlich. Also das also mache ich nicht aus privaten
0: Arbeit. Spaß. <lacht>
1: <lacht> Mega, aber ja, gerade gerade bei dir ist ja auch so, du musst ja äh, eigentlich immer up-to-date bleiben, was es angeht, weil da sind gegebenenfalls auch neue Kunden für dich, ne, mittlerweile. Ja. So, von daher, also die Frage ist, ob da vielleicht die Community noch nicht noch ein bisschen jung ist, so, weil die haben halt noch keine Kaufkraft für dich jetzt, mhm. aber ähm, als, als Marketingplattform mega und gerade wenn vielleicht deine zukünftigen Kunden oder deine jetzigen Kunden auch schon auf der Plattform sind, ähm, ja, wird halt höchste Eisenbahn, dass du dich mal beschäftigst. Aber du bist yeah. auch auch nicht so der der Creator auf der Plattform,
0: ne? Ja, nee, also zum, zum Affen machen. Also ich habe auch einfach noch nicht so die Sachen gefunden, die ich irgendwie witzig finde. Mhm. Ähm, denn ich finde so diese ganzen Songdinger, die finde ich immer relativ langweilig. Ich finde eigentlich diese... Also was man so ein bisschen auch von äh, Dub Smash noch kennt, ähm, ja. das finde ich eigentlich viel witziger, wenn man so diese O-Tone-Sachen äh, nimmt und sich da zu irgendwie was äh, Witziges ausdenkt. Da habe ich irgendwie mehr Spaß dran. Ich weiß gar nicht, wie jetzt aus so einer Marketing-Perspektive, wie sehr das jetzt für uns erstmal interessant ist, weil ich habe das Gefühl, dass es eine unheimlich ähm, kurzweilige Plattform ist. Sprich, mhm. also die Aufmerksamkeitsspanne, die ist ja wirklich nur, äh, also wirklich in dem Fall nur 15 Sekunden lang ähm, mhm. und ähm, ja, von dem her wüsste ich jetzt noch nicht konkret, wie wir da eine Loyalität und ein Interesse aufbauen könnten, wo man jetzt dann relativ hochpreisige Produkte mit verkaufen könnte. Also ich habe eher so das Gefühl, dass es so ein bisschen so die Amazon-Plattform ist, wo man vielleicht zu so 3-Euro-Dinger ganz gut wegkriegen äh, kann. Mhm. Ähm, aber gut, vielleicht liege ich auch falsch, keine Ahnung. Ähm, vor allem gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die dann ähm, wirklich sich die Profile angucken und eben dann, sobald er was Neues hochlädt, ähm, weil das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so ganz gerafft, denn ich gucke mir immer nur diesen Mainstream an äh, mhm. und, 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 und swipe quasi so runter. Ähm, und ich weiß noch nie bei einer, einer Person wirklich drauf und habe mir da mal alle Videos durch die Bank angeguckt. Und ich wüsste jetzt auch noch gar nicht, ob das, was ich sehe, so eine Art Instagram Feed live ähnelt oder ob das einfach nur wirklich so eine Entdeckenseite ist, ähm, das habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Also ähm, von dem her, ich bin noch im, im Lernmodus auf jeden Fall, aber werde auf jeden Fall auch mal versuchen, mir das ein bisschen weiter anzugucken. Ja, denn ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch nie wirklich ähm, Ach, wie ist denn die andere App hier mitgemacht? Snapchat, ähm, ja. da war ich ja auch nicht so wirklich dabei und ähm, da will ich mir eigentlich echt mehr Mühe geben, denn auch wenn ich die Plattform jetzt nicht unbedingt ähm, als Hauptmedium bespielen will und muss, ähm, ist es glaube ich zumindest ganz gut, wenn man es versteht, ja.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Also deine Fragen kann ich dir auch nicht beantworten, weil ich kenne mich, äh, also ich würde schon sagen, dass ich mich ein bisschen besser vielleicht auskenne, aber so so ein Profi bin ich da jetzt auch noch nicht. Ähm, aber Fakt ist halt, die organische Reichweite ist krass gut. Ähm, ja. Du kannst da super locker irgendwie 100.000 bis eine Million Menschen erreichen ähm, und die die Viralitätsquote quasi ist ist halt super hoch. Das heißt irgendwie, es gehen deutlich mehr Posts viral einfach durch diese kurze Aufnahme, äh, kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Das, das hat viel mehr Potenzial. Das ist natürlich super interessant. Die Frage ist auch, wie lange das so bleibt. Ne? Also mhm. kann natürlich auch sein, dass es irgendwie in einer Woche wieder weg ist und die sagen, ey, nee, wir müssen hier was tun, weil wir auf einmal so viele neue User bekommen. Ja. Ähm, deshalb also so ganz ja traue ich dem Ganzen auch noch nicht, aber ich glaube, es ist schon, es gibt schon echt coole Sachen,
0: auch sehr coole Profile. Vor ähm, ja, allem auch unglaublich kreativ, wie äh, manche ja auch ja. echt sind, ne? Also ja.
1: pf, junge Junge. <lacht> ja ja, allein irgendwie Herr Anwalt heißt der glaube ich. Der hat irgendwie eine Million Follower und äh, macht da immer 60 Sekunden äh, Jura. Und, weiß ich nicht, so voll engagiert gibt er da irgendwie dann den Jugendlichen Tipps und so weiter äh, für keine Ahnung, ach, äh, alle möglichen Themen halt, die die interessieren könnten. Ja. Und ich weiß halt nicht, was so sein sein Benefit davon ist. ne mhm. Also ich weiß mhm. auch gar nicht, ob es da mittlerweile oder im, im aktuellen Stadium einen Benefit gibt. Aber der hat halt einfach eine Million Follower auf der Plattform und äh, jedes, jedes Video von ihm wird irgendwie 700.000 Mal abgespielt und das ist halt ja. schon krass. ne Also äh, ist glaube ich auch echt eine ne Sache, die man verfolgen sollte. Viele sträuben sich ja noch da, dagegen. Ähm ja, wir beide sind jetzt dem Ganzen zum Opfer gefallen, aber ich, ich bin wirklich mal gespannt, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, wird glaube ich nichts, wo ich mich jetzt irgendwie den ganzen Tag mit beschäftige und äh, da vor allem auch selbst aktiv werde, auch wenn ja. ich mal Bock drauf hätte, um das einfach mal auszutesten, aber ich gucke auch gerade, genau wie du, gucke ich halt so, was würde ich denn überhaupt auf der Plattform machen? Und da fällt mir halt ja. einfach nichts ein. <lacht> ja.
0: Also was ich auch merke, ist, es wiederholt sich auch relativ viele, äh, viele Sachen. Also ja, ja. Ähm, so die beliebtesten Songs und so weiter. Also es ist ein bisschen wie so eine Eisbacke-Challenge. Äh, mhm. Da siehst du dann irgendwie drei Wochen lang nichts anderes. Und ähm, da merke ich halt einfach, also vielleicht ist da auch keine Ahnung mein Filter, ja, es ist jetzt wirklich der absolute Newbie hier, der die Plattform nicht kennt. Ja, vielleicht habe ich da auch einfach eine doofe Einstellung oder so, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehe ich halt wirklich so jedes dritte Video hat irgendwie dann denselben, denselben O-Ton oder dasselbe Lied und dann sehr häufig auch eben einen ähnlichen Inhalt. Aber ja, trotzdem irgendwie ganz, ganz spannend. Und dadurch, dass ich jetzt, ich bin äh, das Wochenende über zu meiner Familie gefahren, ich konnte mir das dann doch nicht verkneifen und äh, war so todesmutig ähm, und damit meine ich gar nicht todesmutig im, im Sinne von, dass ich Schiss vor Corona hatte, sondern eigentlich hatte ich äh, eher Schiss vor äh, dem der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die damit einhergeht momentan. <lacht> ja. Denn ähm, ich glaube, als ich da durch Berlin mit meinem Koffer ge geschlendert bin. Das hat irgendwie nicht so, äh, so gut ausgesehen äh, für, glaube ich, relativ viele da. Und wir sind tatsächlich auch gestern, das fand ich dann echt krass, waren wir dann noch abends spazieren mit der Familie, also wirklich Leuten, die in einem Haushalt le leben, ähm, waren wir dann äh, noch unterwegs und sind wirklich auf der Straße angehubt worden, so nach dem Motto, äh, warum äh, laufen die Vögel äh, zusammen durch die Stadt? Und man muss dazu sagen, äh, meine Mutter, die wohnt hier in einem, in einem Ort, da wohnen keine 10.000 Menschen, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> da ist auch in Sommerhochzeiten, äh, kommt man sich da nicht in die Quere. Und dementsprechend, äh, ja, irgendwie echt be befremdlich, die, die Stimmung, die die momentan herrscht, kann man echt nicht, nicht anders sagen. Ja. Aber ja, ich musste einfach raus irgendwie ähm, mal eine Runde, weil dann ähm, in Berlin kann ich dann irgendwie häufig auch nicht wirklich abschalten, wenn ich halt irgendwie dann den Schreibtisch direkt um die Ecke habe.
1: Ja, ich, ich finde, es ist auch ein komisches Ostern, einfach so generell. Ne? So, mhm. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist halt als als wäre es ein ganz normales Wochenende aktuell, nur dass ja. irgendwie ein paar Tage mehr frei sind, obwohl ich jetzt auch jeden Tag tatsächlich arbeiten muss, ähm, weil, weil Kundenprojekte ein bisschen drücken, ähm, aber also irgendwie ist es jetzt nichts Besonderes und wir haben auch noch nicht mal wirklich so Osterzeug eingekauft. So, was man mhm. sonst machen würde, so richtig geile Osterhasen oder sowas äh, oder ja, bemalte Eier ich, oder
0: so. Ja, da gibt meine Mom wieder Vollgas. Also, <lacht> glaub ich, glaub da ich. bin ich natürlich hier bestens versorgt und wohne direkt an der Quelle. ja und also von ist da, da
1: immer noch das Beste. Ja, aber, sicher. Ja, ja. Ähm, genau. Nee, das, das ist bei mir tatsächlich gerade überhaupt nicht und deshalb finde ich auch gerade super strange, aber... Ähm, ja, irgendwie finde ich es auch ganz angenehm, muss ich sagen, weil jeder nimmt irgendwie Rücksicht, also jetzt nicht im, im Sinne von du gehst einkaufen und die Leute kommen dir nicht zu so nahe, weil das ist hier immer noch super anstrengend, mhm. Äh, mhm. aber so im Sinne von wenn du, wenn du Projekte hast und äh, irgendwas wird mal, irgendwie wird eine Deadline nicht eingehalten oder sonst was oder auch Kunden liefern mir Sachen extrem spät im Moment, ähm, einfach weil alle andere Sachen im Kopf haben, habe ich, habe ich so das Gefühl. Und ja. ähm, ich finde eigentlich diese, also trotzdem, trotzdem sagt niemand, boah, ist jetzt mega schlimm, dass sich mal was verspätet oder so, weil mhm. alle eh so sagen, okay, ist aktuell eh eine komische Zeit, gar kein Problem. Oder es eilt jetzt einfach auch nicht. Und da denke ich so, eigentlich könnten wir das mal auch gerne beibehalten, weil ja. wir Deutschen sind ja eh immer sehr strikt, was sowas angeht. Und wenn du dann irgendwie in Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich sowas guckst, die die sagen, eine Stunde zu spät kommen, ist gar kein Problem, das ist doch bei uns gehört zum guten ja. Ton, ne?
0: Deshalb ja. irgendwie ja, genieße das ist ich mein das. Bisschen. Thema. Ja, ja. <lacht> nee, irgendwie Wobei ich genieße da jetzt ich noch das noch schon. Ich habe witzigerweise da jetzt noch einen ganz interessanten Insight, denn ähm, in Portugal ist es wirklich tatsächlich gerade so, dass ganz, ganz viele Fabriken ähm, jetzt auch über die Osterferien eben wirklich zwei Wochen zumachen mhm. ähm, und teilweise auch darüber hinaus sogar zu bleiben. Und zwar jetzt nicht, weil die irgendwie Schiss haben, ähm, sich alle äh, anzustecken, sondern weil wirklich mittlerweile die Auftragslage anscheinend so sehr zusammengebrochen ist, was mich wirklich erstaunt hat, dass ähm, im Grunde genommen viele Produzenten jetzt einfach schließen, weil die gar nicht einen vernünftigen ähm, Workflow darstellen können. alleine einfach auch schon deswegen, weil die ganz häufig eben auch dann die Trims äh, nicht bekommen. Also sei es Reißverschlüsse, Knöpfe ähm, ähm, und so weiter. Stoffe natürlich auch ganz viel, weil er eben auch viel aus dem chinesischen, asiatischen Raum kommt oder eben Italien, Österreich etc., und ähm, das fand ich ganz spannend, dass eben dort jetzt eben wirklich gesagt wird, okay, wisst ihr was, wir sitzen, das ist auch auf der Produktionsseite aus ähm, und man wartet wirklich so ein bisschen, bis sich das Ganze äh, irgendwie wieder beruhigt. Und äh, ich glaube, ich hatte jetzt gerade einen Business-of-Fashion-Report ähm, gelesen, ähm, den der Björn bei uns rumgeschickt hat und auch da äh, sieht man eben ganz klar, dass wirklich sehr sehr drastische Maßnahmen bei vielen äh, Modeunternehmen halt gerade äh, ergriffen werden
1: mhm.
0: und ähm, ja fand ich ganz ganz interessant, dass man wirklich jetzt jetzt schon sehen kann, dass wirklich äh, es ganze Produkt äh, Kollektionsausfälle geben wird. Ähm, und ähm, ja, das wird sich dann nochmal, äh, denke ich mal, in eine ganz interessante Richtung begeben, die nächsten Tage und Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich auch erstaunlich, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute trotzdem noch kaufen, so von mhm. zu Hause aus halt, auf anderem Wege, ja. ne? aber die kaufen ja. noch. Und ähm, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr als sonst, mhm. weil die halt Langeweile haben. Ja. Deshalb, also irgendwo verstehe ich es nicht so ganz. Klar, Fashion ist jetzt ein Bereich, der, das braucht man halt nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite, die Leute sind es gewohnt, wenn jetzt schönes Wetter
0: wird, dann einfach mal auch Sachen für den Sommer zu kaufen. Ja, und das, deshalb, der Witz ist halt, ich meine, das, das Krasse ist ja wirklich, ich meine, die Statistik war jetzt für Ende letzten Jahres ja, dass... Ähm, ich glaube irgendwie 17 Prozent in Deutschland war E-Commerce im, im Modebereich. ja. Mhm. Das heißt also im Grunde genommen fällt momentan 83 Prozent weg, nämlich mhm. Retail damit. Und auch wenn sich dann zum Beispiel E-Commerce meinetwegen jetzt gerade um 100 Prozent wachsen würde im Vergleich zu jetzt im Vorjahr zum Beispiel, würde man ja trotzdem noch im Gesamt Marktverhalten mickrige Zahlen äh, sehen. Ne? Und ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen, was wir gerade haben. Ich glaube, wir hatten am Anfang so eine Schockstarre, mhm. wo so die Leute wirklich so ein paar Tage, zwei, drei Wochen vielleicht sogar auch, echt nichts gemacht haben, weil sie wirklich so, okay, shit, was geht jetzt ab? ne Wo ja. wirklich so jeder so ein bisschen um sich, seine Familie und Zukunft und so weiter gebankt hat. Und ich glaube, wir kommen jetzt auch eben durch das sehr sommerliche ähm, Wetter, wahrscheinlich so langsam in der Phase, wo man irgendwie sagt, okay, äh, scheiße, wir haben halt irgendwie jetzt gerade die die Situation, ähm, aber ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock, den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen und tot zu spielen, ähm, gefühlt. Und ich glaube, deswegen kommt jetzt gerade wieder so ein ganz gutes Konsumverhalten. Und damit, da stimme ich dir vollkommen zu, vielleicht sogar auch ein ein ganz gutes Wachstum im, im E-Commerce-Bereich äh, im Vergleich zu dem, was man vielleicht normalerweise um die Jahreszeit hätte. Ne?
1: Ja, ich habe auch letztens irgendwie eine, eine Übersicht gesehen, welche Branchen ähm, stark, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging, ich glaube Branchen oder Produktgruppen auch einfach, äh, welche da extrem steigen gerade oder auch sinken und mhm. äh, absoluter Gewinner war tatsächlich auch Kaffee halt einfach. Und das finde ich finde ich super witzig, ähm, weil die Leute, klar, wo kauft man sonst Kaffee? Ähm, normalerweise irgendwie bei Chibo oder sowas. Und mhm. jetzt kaufen die Leute halt wie wild im Internet. Und ja. ähm, das, das ist schon ganz spannend. Und da könnte man natürlich, wenn man jetzt, wenn man jetzt klug wäre, könnte man natürlich auch darauf irgendwie aufbauen und sagen, ja, pass auf, wir, wir bieten jetzt irgendwie günstig Kaffee online an äh, mhm. und bauen da eine Brand auf, wenn man da die nötigen Kontakte hat. Ähm, also super spannend, glaube ich, auch mit vielen Chancen, sagen ja auch ganz viele, ne? Dass es äh, super viele Chancen gerade gibt und so, glaube ich auch. Ähm, und ich glaube, die, also gerade wenn du eine ne, E-Commerce-Marke halt bist, jetzt gerade klar sind vielleicht die Umsätze in den letzten ein, zwei Monaten ein bisschen zurückgegangen, vielleicht. Mhm. Also bei, bei vielen sind die auch hochgegangen. Ähm, ja. Aber wenn sie zurückgegangen sind, dann gehen sie, glaube ich, auch jetzt wieder spätestens hoch. Und ähm, deshalb, also ich glaube gerade jetzt, wer jetzt investiert halt auch in Marketing und so weiter, Brandbuilding ähm, der wird glaube ich davon richtig gut profitieren, weil jetzt kommt mhm. so die Zeit, wo die Leute alle sagen, ey, pass auf, äh, online ist dann doch irgendwie der Weg, den wir jetzt gerade gehen müssen und ja. äh, uns bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes übrig und dann werden die Leute halt auch online kaufen. Selbst meine Oma hat gesagt, vielleicht muss sie sich doch noch ein iPad anschaffen, damit wir hier irgendwie skypen können oder so. Ne? Also ist halt schon schon irgendwie ganz witzig dann, wie wie die Leute sich dann doch irgendwie anpassen können.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das wird echt äh, spannend. Ich hatte noch eine News, die ich hier verkünden wollte, die ich witzigerweise bis vor ein paar Minuten selber noch nicht wusste. <lacht> Und zwar, ähm, dass wir jetzt offiziell verkünden können, wie viel Geld ähm, an die Charity-Aktion gehen äh, wird ah, für, ja, von dem Cinema Drop. Denn ähm, witzigerweise wusste ich jetzt auch noch nicht, ich hatte die Zahl ähm, mit, mit unserer Buchhalterin äh, und aber auch mit dem Rika zusammen irgendwie kalkuliert und wir haben die so ein bisschen hin und her geschmissen im Team, um eben zu schauen, jetzt auch, wie viele Returns kommen und so weiter. Ähm, und jetzt gerade hat aber eben der Junge gepostet, dass äh, wir ganze 61.000 Euro, 891 Euro ähm, ähm, ja, an wohltätige Zwecke geben können. Da haben wir uns ja drei Stück ausgesucht, drei Organisationen, äh, eine in Italien, eine in Schweden und eine in Spanien. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir denen dann am, am Dienstag wahrscheinlich einen Anruf geben werden, äh, so nach dem Motto, ja, sag mal, wo können wir denn jetzt hier 20.000 Euro hinüberweisen? <lacht> da bin ich echt gespannt, ähm, wie die reagieren werden, denn die wissen äh, von ihrem Glück noch gar nichts. Mhm. Ähm, zumindest, glaube ich, die beiden äh, spanischen und italienischen noch nicht. Und ähm, ja, dementsprechend wollte ich das nur mal auch kurz hier erwähnt haben, damit die Leute da auch noch mal so ein kleines ähm, Follow-up bekommen. Genau,
1: Ja, mega. Voll cool. Ja. Äh, splittet ihr das dann fair auf, so jeweils ein Drittel oder weißt du noch nicht? Ähm,
0: ganz ehrlich, weiß ich noch gar nicht. Müsste ich mal mit meinem Team ähm, bequatschen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt wirklich Präferenzen machen wollten. Und die sind auch, die wir haben extra drei Organisationen ausgesucht, die relativ klein sind mhm. und von dem her, gibt eine, glaube ich, hat so ein Programm, da kann man für 15.000 Euro also einen ganz bestimmten Impact halt eben machen. Es mhm. kann natürlich sein, dass wir uns dann eben auf so eine Zahl dann irgendwie mit denen einigen, anstatt jetzt irgendwie dann so eine Krumme zu nehmen. Ähm, aber ich glaube generell wollten wir schon irgendwie gucken, dass es ungefähr ähm, fair verteilt wird oder halt eben so, wie es jetzt am meisten ähm, gebraucht wird mhm. und deswegen werden wir da jetzt auch die nächsten Tage mit denen wahrscheinlich ganz gut im, im Kontakt und im Austausch stehen. Ähm, ist auch äh, komplett neu für mich, also ich bin ganz gespannt ähm, wie so die, die Reaktion ist und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir damit so ein bisschen äh, irgendwie unseren Beitrag leisten können. Das ist natürlich jetzt kein, kein großer im Vergleich, was andere Marken da aufrufen können. Aber ich glaube, wenn irgendwie jeder da sich so ein bisschen seiner Verantwortung bewusst wird, dann ähm, ist das irgendwie relativ relativ fair. Also ich meine, ähnlich wie du ja auch für, für Marken momentan viel Unterstützung anbietest, wo du einfach sagst, hey, ich kann jetzt vielleicht irgendwie keine Riesenbeträge äh, um mich schmeißen, aber ich kann zumindest irgendwie Arbeitszeit kostenlos ähm, zur Verfügung stellen und damit irgendwie Unternehmen bei der Digitalisierung oder beim Online-Shop-Aufbau und so weiter helfen. Mhm. Und ähm, das irgendwie eigentlich, ja, dieser solidarische Aspekt, der ja irgendwie immer dann ganz schön ähm, durchkommt, genau.
1: Ja, ist doch mega. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit, so ähm, <lacht> während irgendwie Marken wie Adidas keine Miete mehr zahlen, ähm, sagt ihr, jo, wir spenden jetzt mal 60.000 Euro. Ist natürlich, natürlich geil. Ähm, ja. Halt uns da auch gerne auf dem Laufenden. Also irgendwie, wenn ihr da jetzt am, in der Woche die Calls hattet, äh, wie das dann so abgelaufen ist und gerne auch irgendwie nochmal die einzelnen Projekte vorstellen, können wir ja auch nächste Woche mal machen, mhm. weil äh, ich bin da ja auch gar nicht im Loop und äh, wäre ich, fänd ich, fände ich super interessant. Ähm, ja, mega. Also, gerade, gerade jetzt. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr euch da auch was ausgesucht habt, was vielleicht irgendwie in die Richtung, also sind ja soziale Sachen. Ähm, ja. Das, das, wird wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich momentan auch extrem viel Unterstützung brauchen. Und ich finde auch mega cool, dass ihr euch da kleine Sachen rausgesucht habt, weil für die sind 5000, 10.000 Euro sind es mega viel. Und ja. da können die, können die super viel mit anfangen. Deshalb, echt cool und äh, ja, mega, mega geiler Betrag auf jeden
0: Fall. Ja, man fühlt sich halt einfach nicht so ein bisschen wie irgendwie der Tropfen auf dem heißen Stein ne, bei solchen ja, genau. Organisationen, weil es gibt natürlich auch so geile Projekte wie äh, Ärzte ohne Grenzen, bin ich ein riesen Fan von, ich finde die Organisation einfach ähm, mega, weil das einfach eine geile Kombi ist aus quasi äh, Donations, die dann mittels äh, der Ärzte dann einfach äh, in Kompetenz dann irgendwie an den richtigen Orten eingesetzt werden können, mhm. äh, im Sinne von Equipment, Fachkraft und so weiter, ähm, was ich irgendwie ganz cool finde. Ich meine, die WHO hat natürlich eine riesen äh, Webseite auch, wo man äh, spenden kann ähm, und ich bin mir sicher, dass da auch die natürlich äh, viele coole Projekte haben. Bei FTG unsere Influencer aus Portugal zum Beispiel, die spenden auch einen Teil von den Beträgen, die sie mit ihren momentanen Lat packs also mit diesen Fotofiltern, bekommen, spenden die einfach direkt an das örtliche Krankenhaus bei denen direkt um die Ecke. Mhm. Und das ist halt irgendwie cool. ne? Also wenn man halt dann einfach sagen kann, wie der New Yorker, wo die Pizzeria dann die Krankenhäuser beliefert, die war jetzt relativ groß in Medien. Ich finde sowas irgendwie immer ähm, einfach ziemlich cool. Es hat so diese, diese, dieser Dorfpatriotismus irgendwie so ein bisschen. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich irgendwie einfach äh, einfach Spaß dran. Ich glaube, Tobi, du hattest noch eine Sache, über die wir ähm, äh, kurz sprechen wollten. Und zwar ähm, habe ich ja bis vor ein, zwei Tagen gedacht, dass wir äh, bei dieser ganzen staatlichen Unterstützung, mit denen gerade um sich geworfen wird, irgendwie überall durchs Raster fallen, ähm, ähm, weil wir irgendwie als Firma entweder zu klein sind, unsere Mitarbeiter noch zu jung dabei sind, wo man jetzt zum Beispiel dann auch Kurzarbeit und so weiter relativ schlecht beantragen kann. Ähm, aber du hattest zumindest für die Selbstständigen was ganz Cooles gefunden, ähm, wo du mir sagtest, das würdest du ganz gerne mal kurz im Podcast ansprechen wollen.
1: Ähm, tatsächlich war das nicht für den Podcast angedacht.
0: <lacht> Ach so. aber
1: ähm, das, das wollte ich mit dir nochmal noch mal separat besprechen, aber klar können wir das auch hier hier anbringen. Ähm, und zwar gibt es jetzt einfach super viele Möglichkeiten, irgendwie wie Unternehmen sich Unterstützung einholen können und ähm, was was ich halt jetzt gehört habe, auch von von sehr vielen Selbstständigen. Ich bin gerade mit recht vielen Freelancern äh, einfach im Austausch und ähm, da gibt es zum Beispiel von dem BAFA, Ich weiß gar nicht, wie der wie der konkrete Name ist. Bundesausschuss für irgendwas mit A. Keine Ahnung. Ähm, gibt es auf jeden Fall ähm, eine Unterstützung und äh, da wollte ich mit dir zum Beispiel drüber sprechen, weil das ist eine ganz coole Sache und zwar ist es für für Beratungsunternehmen, ähm, da kann man sich zertifizieren lassen beim Bafa und dann ähm, kriegt man, wenn man irgendwie mit einem Unternehmen ein Projekt durch ähm, na, wie ist das Wort? Wenn man da jetzt ein Projekt durchgezogen hat, ähm, mhm. da kann man irgendwie bis zu 4.000 Euro, glaube ich, ähm, bekommen und das ist halt mega cool, gerade um um da irgendwie eine Überbrückung zu machen, ähm, dass man irgendwie Unternehmen auch anbietet, das wollte ich jetzt auch mal testen mit Kunden, ähm, dass man da sagt, hey, pass auf, irgendwie für die nächsten drei, vier Monate vielleicht äh, machen wir jetzt einfach mal ein Projekt, ein intensives bauen irgendwie euren Online-Shop auf, machen Online-Marketing oder sonst was mhm. und ihr müsst quasi nichts dafür zahlen, weil ihr kriegt dann diesen diesen Zuschuss vom BAFA und ähm, ich habe auf der anderen Seite halt äh, Gehalt in, in der Zeit und das ist in dem Sinne eine Win-Win Situation, weil zum einen natürlich das Beratungsunternehmen gefördert wird und auf der anderen Seite eben das Berat das, das Unternehmen das beraten wird und ähm, das finde ich gerade ein ne, super Schritt. Das gibt es wohl immer, soweit ich weiß, diese diese Unterstützungsmöglichkeit. Aber die wurde jetzt halt nochmal ausgeweitet in der aktuellen Zeit und ähm, ja, finde ich super spannend. Also es gibt gibt mehrere, es gibt irgendwie auch Go Digital, Go Digital heißt es, glaube ich. Es gibt halt ja die generelle Unterstützung natürlich. Wir können vielleicht mal ein paar Sachen in die äh, Notes hier packen, dass ihr euch da einfach mal durchklicken könnt. Ähm, ich ich finde es super spannend, was es gerade für, für Unterstützungsmöglichkeiten gibt, sei es für Freelancer, für kleine Unternehmen, natürlich auch für große, ähm, wobei ich mich da auch frage, wie da die Mittel aussehen aktuell. Ähm, aber gerade für für Startups und so weiter ist es super interessant. Ähm, hauen wir euch mal in die Notes, was wir da zumindest wissen. Es gibt auch vom Heimathafen äh, in Wiesbaden gibt auch ein super Sheet, wo man äh, einfach mal reinschauen kann. Die haben alles aufgelistet, zumindest für Hessen. Ähm, mega gut gemacht. Das äh, packe ich auch mal in die Notes, wenn ich da den Link finde und ähm, ja wollte ich einfach mal nur ansprechen war tatsächlich nichts was ich jetzt äh, im Podcast irgendwie intensiver besprochen besprechen wollte aber ist natürlich immer gut zu wissen wo man sich aktuell in der Zeit Unterstützung holen kann von daher ähm, ja informiert euch da auf jeden Fall kann teilweise super lukrativ sein ähm, und da fühlt man sich dann auch in der Regel nicht schlecht wenn man das äh, dann in Anspruch nimmt, weil ich ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, äh, moralisch gesehen, ob ich das jetzt wirklich in Anspruch nehmen soll oder nicht. Aber gerade wenn ihr dann auch eine konkrete Leistung anbietet und äh, dann der Staat sagt, hey, das möchten wir gerne unterstützen, finde ich mega gut und dann kann man das auch ruhig in Anspruch nehmen. Von daher. Ja, eben.
0: Also ich meine, das war auch eigentlich genau der Grund, warum ich dachte, das wäre ein ganz ganz gutes Thema eigentlich, weil äh, ich zum einen, glaube ich, mir relativ sicher bin, dass wir relativ viele äh, Selbstständige und und äh, Freelancer haben, die die uns natürlich zuhören und irgendwie vielleicht auch schauen, wie man ähm, nicht nur das allgemeine ähm, Produktangebot halt irgendwie attraktiv für seine Kunden machen kann, sondern vielleicht eben auch mit solchen Sachen gegebenenfalls einfach gute, gute einfälle hat, ähm, womit man sich da noch mal ein bisschen äh, besser aufstellen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass ganz häufig die Leute nicht davon wissen ähm, oder sich vielleicht noch nicht wirklich äh, darüber informiert haben. Äh, und auch wenn wir da wahrscheinlich bei Weitem noch jetzt äh, nicht alle Quellen gelernt haben und vielleicht auch noch nicht, noch nicht mal die besten, ähm, glaube ich einfach, dass sowas halt hilft, wenn man da in dem, in dem Austausch sich irgendwie befindet. Und äh, finde das irgendwie ganz spannend, weil ganz ehrlich, ähm, klar ist es für einen Startup oder für allgemein jedes andere Unternehmen relativ einfach, Freelancer rauszukutten, ähm, weil äh, die Vertragsbedingungen ja häufig sehr flexibel sind mhm. äh, und sehr schnell kündbar sind. Auf der anderen Seite hat da irgendwie aber keine ähm, der beiden Seiten wirklich was von, denn der Freelancer macht weniger Umsatz. Und äh, das Unternehmen kommt nicht wirklich voran und bekommt nicht die Baustellen abgearbeitet, die es eigentlich abgearbeitet haben müsste. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich so eine Kombination irgendwie ähm, ganz cool und äh, bei uns insofern eben interessant, ähm, weil wir natürlich die verschiedensten Bereiche im, äh, im ja, Marketing haben wo wir natürlich einfach ähm, Unterstützung brauchen könnten und einfach auch nicht wirklich hausinterne Kompetenz in dem Sinne ähm, haben und deswegen ähm, fand ich das irgendwie ganz cool. Ja
1: ja und wie gesagt, also es ist halt für beratende Unternehmen, ähm, das heißt, ähm ja, egal in welchem Bereich ihr quasi beratend unterwegs seid, ob es jetzt Design ist oder Wirtschaftsberatung oder sonst was, ähm, kann halt überall, soweit ich weiß, genutzt werden und ähm, die Unternehmen, die das halt in, in Anspruch nehmen können, dürfen halt selbst keine beratenden Unternehmen sein, also du kannst jetzt nicht sagen, als Berater berate ich jetzt irgendwie eine Wirtschaftsberatung. Das geht halt nicht, weil dann würdest du es halt wirklich ausnutzen, höchstwahrscheinlich, aber hm. jetzt zum Beispiel, wenn du dann irgendwie einen Online-Shop hast oder auch der Bäcker von nebenan, der kann dann eben die die den Anspruch da erheben und das finde ich ganz cool, weil es ist für die meisten Unternehmen kommt es halt in Frage, man muss einfach nur einen Antrag ausfüllen als, als Beratender, also als Freelancer dann in dem Fall ist es ein bisschen schwieriger, weil du dich da eben zertifizieren lassen musst, ist aber auch kein Riesenaufwand. Von daher kann man das mal irgendwie an einem Wochenende kurz machen. Und äh, ja, ist ist eine coole Sache. Ähm, gut, dass du es trotzdem noch mal angesprochen hattest auf jeden Fall, weil gerade, also ich finde es, ich finde super spannend auch von von den Sachen, die man, die man teilweise gar nicht so kennt, ähm, wo man jetzt erst erfährt, hey, das gibt's eigentlich die ganze Zeit schon.
0: Die machen jetzt ja. nur Werbung
1: halt über die Krise, aber eigentlich gibt es diese Fördermöglichkeiten immer. Und äh, vielleicht jetzt nicht in diesem Rahmen, aber irgendwie für kleinere Projekte oder so. Oder vielleicht sind sonst die die Rahmenbedingungen ein bisschen bisschen schärfer, dass du, dass da nicht so viele Anspruch drauf haben. Aber äh, es gibt halt immer irgendwie Fördermöglichkeiten, gerade für Start-ups. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich interessant, was man da so alles erfährt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich wollte noch so einen kleinen Ausblick geben, was so bei, bei uns die nächsten paar Tage passieren wird, bis dann Gerne. die nächste Folge wiederkommt. Denn wir werden zum einen nächste Woche Sonntag Daumen gedrückt, ähm, hier an der Stelle äh, Mirror Studio rausbringen, wenn die Ware dann hoffentlich nächste Woche okay. es durch Frankreich schafft und nicht wieder zurückgeschickt wird. Ähm, und äh, da freue ich mich schon drauf. Das wird dann äh, ein ganz cooler Drop. Und da werden wir dann ganz gut sehen können, ähm, stimmen die Vermutungen äh, und ist die Kauflaune irgendwie noch noch vorhanden? Und mhm. wenn, wenn ja, wie hoch ist sie? Ähm, und ähm, wir haben da wirklich einiges geplant mit auch wirklich interessanten neuen Tools, äh, unter anderem auch Live-Shopping äh, und so weiter. Ich glaube, du bist da, glaube ich, teilweise besser gebrieft als ich, weil du da ja schon so ein bisschen mit ähm, mitarbeitest. Ähm, mhm. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich ähm, sowohl in Cinema als auch in FTG die Zeit nutzen, wirklich... Ähm, mal den Frühjahrsputz auch in den Unternehmen zu machen und wirklich mal äh, zu schauen, okay, gut, wo stehen wir gerade? Was sind unsere Baustellen? Was haben wir irgendwie ein bisschen schleifen lassen? Wo können wir noch mal dran arbeiten? Denn ähm, obwohl wir äh, bei Produktentwicklung und Produktion weitestgehend lahmgelegt sind nach wie vor, ähm, ist das natürlich eine, eine gute Gelegenheit, nicht einfach nur die Füße hochzulegen, sondern eben zu sagen, okay, gut, Jetzt ist eigentlich ein toller Moment, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, mal zu schauen, okay, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen, wo man einfach sonst normalerweise, gerade in der Startup-Welt, immer weiter rennt. Und ich glaube, jetzt ist eben ganz schön, wirklich mal auch anzuhalten, sich mal umzuschauen und zu gucken, okay, wo bin ich hier eigentlich und was können wir machen. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen, dass ich dann nach den Ostertagen gestärkt da wieder unterwegs bin.
1: Ja, cool. Also ich freue mich auf den Drop. Ich find's immer spannend, jedes Mal, wenn irgendwie ein neuer Drop kommt, egal wo. Bei welcher Marke finde ich, finde ich super cool. Und ja. freut mich auch, dass ich da so ein bisschen mitwerkeln kann halt. Und äh, von daher ja, bin ich da auch sehr äh, gespannt, wie es so wird. Und ja, wir, wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir die nächste Folge dann gar nicht Montag, sondern Dienstag rausbringen, weil dann hätten wir am Montag vielleicht tatsächlich Zeit, nächste Woche ähm, mal den Drop zu besprechen. Stimmt, ähm, ja. Könnten wir mal, könnten wir mal überlegen. Wir können ja,
0: ich habe gerade noch gedacht, so, ja perfekt, dann passt das doch eigentlich, aber ich habe nicht daran gedacht, dass wir noch aufnehmen müssen. <lacht> ja, vor allem also. ist ein bisschen schwer zwischen so Sonntagnacht und äh, Montagmorgen ja, 6 Uhr, ne? Richtig.
1: <lacht> aber vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja hin. Dann könnte man tatsächlich mal am Montagnachmittag oder so aufnehmen. Und äh, dann die Lage besprechen. Das wäre vielleicht ganz, ganz spannend. Vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit ihr da Zahlen droppen könnt, aber man könnte ja wirklich mal ähm, so ein paar Zahlen, die jetzt nicht den, den Umsatz angehen, ähm, raushauen, wie so Conversion Rate oder sowas. Ähm, weil vielleicht interessiert das auch ein paar Leute. Es ist halt schon relativ äh, detailliert dann. Aber ja. ich glaube ähm, gerade mal so als als Eindruck, wie dann so eine loyale Marke oder auch Influencer halt einfach äh, oder die, die Community von den Influencern dann wirken kann. Ähm, ich glaube, sowas wäre mal ganz spannend. Ich weiß natürlich nicht, was ihr da was ihr da veröffentlichen dürft, war jetzt einfach mal nur so äh, gebrainstormt quasi. Aber finde ich finde ich mal super spannend, auch ein bisschen darüber zu, zu reden und das Ganze mal so ein bisschen zu analysieren. Wie seid ihr das angegangen? Wie seid ihr den Drop angegangen? Man sieht ja jetzt schon auf Instagram, wird fleißig gepostet alle paar Tage, mhm. äh, dass ja. da mal was angekündigt wird und so. Das finde ich super spannend. Ähm, der der Instagram-Channel kommt auch in die in die Notes, damit ihr euch das mal angucken könnt. Und äh, ja, vielleicht können wir das mal ein bisschen in der nächsten Folge auseinandernehmen, was ihr da eigentlich so gemacht habt.
0: Jo, ich glaube, das hört sich ganz gut an. Ich persönlich würde sagen, Tobi, lass uns das bei einer Kurzstrecke halten heute mal ja. ausnahmsweise und zwar eine, wie man im Flugbeleiter Fachjargon sagt, eine ultra Ultrakurzstrecke, da gibt es dann nämlich noch nicht mal was zu trinken und das sind meistens so die 35 bis 45 Minuten Flüge und würde mich dann dementsprechend wieder meiner Familie widmen. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, ähm, jetzt die nächsten Tage dann wieder mit mehr Energie starten zu können, weil ich hatte doch, muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein leichtes Energietief jetzt die letzten paar Tage. Denn äh, ja, im Office die ganze Zeit sein und äh, jeden Tag schlechte Nachrichten zu haben, äh, kennt man als Gründer zwar, äh, ist aber trotzdem dann auch langfristig schon irgendwo ein bisschen frustrierend. Und äh, dementsprechend freue ich mich dann darauf, wieder mit neuer Energie äh, und Elan ans Werk gehen zu können. Jo. Sehr schön.
1: Ich hoffe, du hast äh, noch morgen schönen Feiertag am Montag und äh, auf jeden ich Fall werde mir auch ein bisschen, bisschen Freizeit, ein bisschen bisschen Ruhe mal gönnen, denke ich, morgen noch. Ähm, aber ja, leider habe ich ein, ein Projekt, das gerade extrem drückt, deshalb muss ich muss ich <lacht> da doch noch ran. Ähm, ja, aber wir hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, mal gucken am Montag oder am Dienstag. Ähm, wir lassen es euch wissen, wahrscheinlich auf Instagram dann am besten. Und ähm, ja, in dem Sinne, schöne Kurzstrecke. Haben wir es wahrscheinlich von Düsseldorf nach Frankfurt geschafft, oder? In der
0: Zeit. Ja, ja, easy. Ja, ja, ganz sicher. <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> schöne Sache. Ja, war jo. ein guter Flug. Ähm, wir bedanken uns für die Reise und äh, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Schöne Feiertage noch, beziehungsweise ist ja nur noch einer, glaube ich. Aber äh, wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit mit eurer Family und bis die Tage. Ciao, ciao.